0: Vad är pengar? Den frågan ställer vi oss idag i en diskussion om pengar, om vad pengar uttrycker, vilka funktioner pengar har och vad man kan göra med pengar. Välkommen till Penningpodden som är ett led i ekonomiska samfundets satsning på högklassig ekonomisk debatt. Vi är tre personer här i studion idag, Ari Karo, Mikael Juselius och jag, Rickard Brander. Ari kan du kort presentera dig själv? Till lyssnarna kan jag berätta att du är ordförande för Ekonomiska samfundet. Mikael är viceordförande och jag är själv styrelsemedlem. Men vad gör du annars och vad är ditt förhållande till pengar?
1: I civilen är jag vd för placeringsbolaget Seligson Company. Och i utbildningen är jag historieforskare. Och min, mitt förhållande till pengar är det som alla andras, förutom att jag sedan förvaltar andras pengar. Så kanske lite extra intresse den vägen. Mikael?
2: Jag är forskningsrådgivare vid Finlands Bank. Jag har jobbat tidigare vid Bank for International Settlements som har en lång historia i börjandet från när Tyskland skulle betala sitt krigsskadestånd till Frankrike. Så det är ett ganska stark koppling till redan pengar. Mitt personliga förhållande till pengar är naturligtvis varmt.
0: Och jag heter Rickard Brander. Jag är... Jag jobbar också liksom Mikael på Finansbank, senior, eh, senior kommunikationsexpert i min titel. Jag studerar nationalekonomi i min ungdom. På äldre där har jag doktorerat i politisk historia. Och Mitt förhållande till pengar är ganska problemfritt eh, så länge jag håll, lyckas hålla utgifterna och inkomsterna i balans. Men låt oss gå till själva ämnet, alltså vad är pengar? Eh, Mikael, eh, kan man definiera Eh, vad är pengar? Finns det någon entydig definition på vad det riktigt är?
2: Några kanske det lättaste sätt att förstå sig på pengar är att, att fundera på varför behöver vi pengar? som vi börjar därifrån så jag tänker en en jättejättejätte jätte, jätte primitiv ekonomi där alla måste byta direkt med olika varor. Så om jag till exempel fångar en fisk eh, så kan jag byta den mot äpplen. Men det är ju inte nödvändigtvis så att alla har fiskar och äpplen på precis samma tid. Ehm uh, då blir det hemskt besvärligt för oss att, att göra den här handeln. Det vill säga, eh, jag måste ha en sak just precis då när jag konsumerar den. Och det begränsar ganska mycket vad vi kan producera om, om vi gör det på det här sättet. Plus att vi måste hålla hemskt mycket saker i minne. Vi måste hålla hemskt många olika pris- Uh, nämligen varje vara, två varor, varje par av varor måste ha en växelkurs. Och det blir hemskt mycket att hålla i, hålla i huvudet.
0: Det är helt enkelt opraktiskt. Det är helt det enkelt väldigt,
2: handla. väldigt opraktiskt. Och, och vad det leder till är då det att vi producerar hemskt mycket själv. Och när vi producerar hemskt mycket själv så, så gör vi det inte lika effektivt. Man kan glömma sånt som iPhones och, och det där alla nymodigheter. Utan all vår tid går åt att, att göra saker rätt dåligt- själv. Vilka andra
0: egenskaper behövs för att pengar ska vara pengar?
2: Nu, nu har vi ju först talat om vad pengar inte är, eller hur världen ser ut utan pengar. <kör> Men det är det, det, det som man kan säga att för att pengar ska bli pengar så måste det vara något som vi kan lätt byta. Och alla accepterar att vi byter det här. Det vill säga att alla är villiga att byta den här saken, vad det nu än må vara mot riktiga varor, så där som fisk eller äpplen. Um, dessutom som, som, uh, så är det en beräkningsenhet det vill säga att all, det, vi, vi har bara en växelkurs för varje vara in till den saken som vi vill byta, det vill säga att vi kan beräkna hur mycket till exempel äpplen är värda i just den här saken och sen kan vi räkna hur mycket en fisk är värd i just den saken och det gör det lätt och,
1: och sen den tredje egenskapen som ett bindningssystem måste ha och som är speciellt viktigt om man, om man tänker ur sån här placerings synvinkel är att pengar är värdebevarare. Att om du redan har skapat någonting som andra vill ha och lyckats sälja det- så då vill vi gärna ha som betalning någonting som behåller sitt värde.
0: Ari har skrivit bland annat en artikel som jag med stort intresse har läst- där du hänvisar till en amerikansk diplomat som heter Alfred Mitchell Innes- som redan för hundra år sedan skrev en artikel- som hade rubriken Vad är pengar? Vad, vad gick hans resonemang ut på?
1: Nå, det var en mera än för hundra år sedan egentligen men det där han eh, Innes betraktas av många som grundare eh, av den moderna penningsteorin där man har eh, gått från det att, att pengar skulle vara liksom bundna till något visst eh, föremål eller guld eller silver eller någonting sån här till den nu för tiden allmänt accepterade definitionen att pengar egentligen är skuld.
0: Pengar är skuld, det, det låter lite mystiskt för en eh, lekman. Om jag har sedlar i min plånbok så uppfattar det kanske inte riktigt som skuld. Mikael, håller du med om det här?
2: Absolut, moderna pengar är just precis av den, den här typen. Om vi tänker lite bakåt i tiden så var det inte så. Men uh, i dagens läge så kan ni tänka, det lättaste ni kan tänka er är ett bankkonto. Ett bankkonto är det som vi nästan alltid byter uh, mot andra varor. Vi byter alltså inte papperspengar. De flesta av oss använder ett plastkort. Och plastkortet, vad det gör för er är det att det byter ert konto uh, till någon annans uh, konto. Det byter liksom en summa från ert konto till en annans konto. Um, och, det, och vad är då det här, de här kontorna? Vad är, vi, vi talar om konton som det är en själv, självklarhet. Men det är egentligen en skuld. En skuld som en privatbank har till er. Och skulden är att de när som helst- uh, ger er sedlar och mynt för motsvarande summa- som står på ett konto. Det är privatbankens skyldighet till er. Men så länge ni inte tar ut det så är det bara en skuld. Och då kan vi glatt byta denna skuld.
1: Det, det som Mikael- sa om det här att äh, pengar är egentligen skuld från privatbanken till dig äh, som då har ett bankkonto. Så det är också en väldigt central äh, ska vi säga egenskap av det moderna penningssystemet om man tänker på det att hur pengar blir till i dagens läge, hur pengar skapas. Och det tycker jag är en intressant grej att man behöver inte producera eller liksom fånga de där fiskarna och producera de där äpplena i dagens läge utan man kan bara ta på sig en skuld som någon annan litar på att man kommer att betala. Förr i tiden hette det att
0: pengar var bäst trygga om det var bundet till guld eller silver eller någon annan edelmetall. Varför har vi inte det systemet fortfarande idag?
2: No, det här, orsaken att vi, har, att vi inte binder vårt penningvärde till, till något som, någon naturresurs som, som förekommer, som är, som är hållbar så att värdet bevaras är helt enkelt den att, att om du tänker dig att jag, jag har eh, guld som betalningsmedel och nu plötsligt så hittar någon guld i naturen vad händer då? No, då blir alla pengar mindre värda och det är ju, det är ju naturligtvis inte någonting sånt som vi, vill, som vi vill egentligen ha, det vill säga att alla varors Ä, 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 relativa pris till guld fluktuerar då när vi gör stora guldfyndigheter. Så den, den stora innovationen när vi har gått till att använda skuld som pengar essentiellt, är egentligen det att, äm, ä, ä, att vi kan kontrollera utbudet på ett sådant sätt att priser hålls någorlunda stabilt över tiden. Det, det, det är den riktigt stora innovationen. Om vi tänkte på de här kriterierna, de här tre kriterierna som vi hade för pengar. Så Guld fungerar bra som ett betalningsmedel och det fungerar bra som en beräkningsenhet, det vill säga det är lätt att byta, vi kan räkna i det, det är inget problem. Men problemet är nummer tre, det som harit talar om, det vill säga att, att värdebevarande egenskapen på det. Om, om vi som säger, plötsligt hittar ett helt berg av guld så blir värdet hemskt lågt på alla de pengar vi har och det är inte en bra egenskap.
0: Å andra sidan så heter det väl att man ska diversifiera sina, sina tillgångar. Och Då kan det väl vara bra att ha om man har stora tillgångar att ha en del i guld- för att guldpris eh, lär fluktuera åt andra hållet jämfört med andra tillgångar. Eller, eller hur är det där?
1: No, personligen... Så tycker jag att, att om man nu utgår från det här vad, vad pengar är och hur de, hur de skapas ursprungligen. Alltså att man gör någonting som är nyttigt eh, för andra människor. Och, och, och då får man ett skuldförhållande. Man får betalt i och med ett skuldförhållande. Så då tycker jag att, att i, en, i en långsiktig placeringsportfölj så räcker det att man har uh, sådana placeringar- som har så att säga äkta avkastning. Att man har till exempel andelar i företag- eller man äger fast skog som växer- eller har en hönsfarm som producerar ägg- eller någonting sånt. här. Men sen när vi kommer till guld- så, så guld bara är inte in, in producerade någonting- inte någon äkta avkastning. Uh, Priset på guld är enbart beroende av- andra människors uppfattning av gulds attraktivitet. Och dessutom finns det kostnader att, att förvara fysisk guld.
0: Dessa sa Ari Karo som är vd på fondbolaget Seligsson. Mikael Juselius, forskarekonom, Finlandsbank. Håller du med Ari?
2: Absolut, men jag tror att vi måste skilja mellan två saker. En är behovet att göra transaktioner sinsemellan, att handla helt enkelt. Och ha ett medel som oljar hjulen när vi handlar- och det är kanske det där som pengarnas roll är, är den riktiga rollen. Och sen har vi det som vi kan tänka oss som har mer med det här värdebevarande egenskapen. Det vill säga att vi har ett behov av att spara och att konsumera i framtiden. Och det som Marie talar om är att uh, en, en vissa delar behöver vi för att göra direkta transaktioner just nu. Det är pengar. Och vissa saker behöver vi uh, så att säga i framtiden. Och då ska vi gärna inte... Så vi ska ha så lite som möjligt som vi behöver för de här transaktionerna- och sätta så mycket som möjligt i produktivt syfte- så att vi kan få mer att konsumera i framtiden.
1: Jag håller fullständigt med. Mitt svar var bara på den där frågan om huruvida man behöver guld- i den långsiktiga placeringsportföljen i diversifieringssyfte.
0: Låt oss tala lite om realekonomin. När jag har diskuterat med... Lekmän som inte är ekonomer eller, eller jobbar med de här frågorna så förknippas pengar väldigt mycket med någonting som man får som ersättning för arbete. Pengar kan vara någonting som man får i pension. Pengar kan vara någonting som man får i form av studiestöd. Om man är ett barn så kanske man får veckopeng. Pengar är någonting som så att säga måste komma in någonstans för att det sen ska kunna. Eh, Användas, så att man ska kunna välja vilka produkter och tjänster man, man eh, vill välja att, att det där handla Är den här frågeställningen eller det
2: här konstaterande teoretiskt helt ointressant? Absolut inte, utan det där är just kärnan av det hela. Det vill säga att hur mycket reella saker finns det, det vill säga hus och bananer och äpplen och vad vi nu allt kunde vilja konsumera i förhållande till hur mycket pengar det finns- det vill säga den här typen av skulder- det kommer att avgöra värde på skulderna- det vill säga pengarnas pris. Um, jag kommer alltid att tänka på- när jag får just precis den här frågan- att hur är kopplingen mellan de, den reala sidan- det vill säga att vi faktiskt producerar tjänster- och vi producerar olika grejer- i vår ekonomi. Så kommer jag alltid att tänka på ett, ett Kalle Anka exempel Jag läste en Kalle Anka när jag var liten- som var, det var en orkan som sög upp- alla Joakim von Ankas pengar- ur pengabingen- och spred dem så där jämnt ut över Rankeborg. Och han, han var ju så, så otroligt rik att alla kände sig enormt rika. Alltså alla dansade omkring på gatorna och sa att hurra jag är rik, nu ska jag gå ut och konsumera. Och istället för att bli, bli hemskt förskräckt så tog Joakim det väldigt lugnt. Han fortsatte bara att producera saker. Han producerade ägg på Fartmår Ankas gård och han producerade allt vad han nu hade att producera i sina fabriker. Och sålde ut det med till 20högt pris. pris. Och Naturligtvis, det är ju det som är konsekvenserna av att alla får av de här papperssedlarna, de här skulderna. Om, om, om det finns för många i förhållande till vad det, vad det reellt produceras, så kommer priset på de här pappersbitarna att sjunka. Du behöver fler sådana för att betala för ett, ett ägg eller ett hus. Och allt kommer tillbaka till Joachims pengar.
0: Det här är definitionen på inflation.
2: Det här är definitionen på inflation. Ja, det. Och sen till det här uh, arbetet mot
1: pengar så att säga. Så det är ju också kärnan i, i hur mycket av det moderna samhället funkar. att Om du är en ung människa och vill till exempel köpa en lägenhet och inte har tillgångar. Så den tillgången som du ändå har och an, som andra, det vill säga banken kan lita på, är din arbetsförmåga. Och då kan du få en ganska stor skuld gentemot det att banken litar på att uh, i snitt om man ger liksom en av lån åt mycket lovande unga människor- så i snitt kommer banken att bli återbetalt. Och det blir en bra affär för banken- och det blir en bra affär för de här som tar lån. Alltså skapar pengar i det ögonblicket- när de tar det här banklånet.
0: Jag tror att det här är ett resonemang- som är väldigt svårt att förstå för, 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 för många lek- men hur viktigt är det att förstå- pengarnas betydelse i det moderna samhället- för att vara en fullt
2: funktionsduglig medborgare. Jag tror att vi nästan alla förstår det intuitivt- men kanske inte mer vad, vad, riktigt vad det är som det ger oss. Vad är det, det här stora mervärdet som det ger oss? Och, och är just precis det som vi talar om i början- att det gör handel hemskt enkelt. Och då talar jag om handel i både tid och rum. Det vill säga, vill vi konsumera någonting i framtiden- som vi som vi, vi, vi kanske producerar idag men vi vill konsumera någonting i framtiden. Så då är det hemskt viktigt att vi har de här pengarna. På, på samma sätt om vi vill byta saker och specialisera oss, våga specialisera oss. Det faktum att jag vågar bli en nationalekonom eh, har att göra med pengar. Och utan pengar så skulle jag måste vara en, en jordbrukare, en jägare och fiskare. Jag skulle måste, måste kunna bygga ett hus. Jag skulle kunna göra alla de här sakerna själv. Givet att vi har ett system som möjliggör den här typen av handel- och alla litar på det, så, 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 är det ju, så kan jag göra den här specialiseringen. Och det är ju fantastiskt. Och
1: sen har det att göra med det att, att uh, hudarna, saker, uh, fiffiga människor- uh, det där, ska vi säga, annars fiffiga människor- uh, väljer att det där ägnar sig åt- no. Mikael ägnar sig åt att studera pengar och det är fiffigt, men det där, uh, om, om, om vi tänker liksom att så länge som folk trodde att pengar är guld så var det massor av människor som sysslar med alkemi för att liksom producera guld ur intet istället för att göra no någonting nyttigt, någonting som är nyttigt för andra människor som skulle skapa skuldförhållanden och, och, och på det sättet producera pengar, så att säga den långa, Riktiga vägen. Och i dagens läge så finns det en massa fiffiga unga människor som minerar kryptovalutor som inte tillför någonting till samhället i sig.
0: Mikael, Ari nämnde här Bitcoin och, och kryptovalutor. Är, är, är Bitcoin pengar?
2: Det är ju en jätterolig och, och bra fråga. Och för att kunna besvara den så måste vi betona en sak som vi kanske inte ännu har betonat och det är tillit. Varför till exempel litar vi på privatbanker när vi, när vi byter de här kontorna? V vad menar du med privatbanker? Privatbanker, det vill säga en vanlig bank som du kan gå som till exempel Aktia eller Nordea, var du kan gå. Inte en centralbank som Finlandsbank. Så tillit är det som, som egentligen är... Orsaken att vi accepterar till exempel ett konto på Aktia är det att vi tror på att Aktia betalar tillbaka det här i sedlar och mynt. Och orsaken att vi tror på sedlar och mynt är, ja det är mycket svårare va? Så varför tror vi på dem? När vi tror på dem, för att, inte nödvändigtvis för att vi själv tror att de har ett stort värde, men vi tror att andra är villiga att byta det. Och det räcker. Så det är all, den är all tillit som vi behöver, är att vi tror att inte tillräckligt många människor- slutar att tro det
0: där, där vill jag gärna säga som kommentar- som bidrag till debatten att- problemet med sedlar och mynt kanske idag- behöver vara mer och mer att det inte fungerar- så bra som ett sånt här betalningsmedel. För att det är många som inte vill ta emot dem. Det finns inte det är kostnader förknippade- med att hålla kontantkassor. Det kanske inte finns växelpengar- och så vidare. Är det här är det ett problem- som du ser också i dagens samhälle?
1: Uh, Nå, no, på många sätt. Men det där, jag skulle- gärna vilja fortsätta. Det som Mikael sa just att, att det där, i dagens läge så litar vi inte bara på sedlar och mynd utan vi litar också på sådana här ska vi säga elektroniska kontomarkeringar som finns i reglerade privatbankernas system som sen återfinns så att säga eller återspeglas i centralbankernas system så det som jag sa om kryptovalutor ska, kan inte på något sätt tillämpas till riktiga pengar som också kan vara helt elektroniska och inte har någon fysisk uttrycksform. Sen vad, vad gäller sedlar och mynt så, så det där, om, om du tänker på ett, på ett köpcentrum. Så vad, vad händer på ett köpcentrum om man, om man bara har sedlar till exempel? Nå, där finns en, en, en bankfilial- och på morgonen så går någon och fyller den här liksom bankautomaten- och sen börjar kunderna komma in, sen tar de sedlar från bankautomaten- sen sprider de, de där sedlarna i olika affärerna i, i, i köpcentret- uh, när de köper varor från kaféer och butiker. Sen på kvällen så tar kaféerna och butikerna och överför de där sedlarna till bankfilialen och nästa morgon upprepas det här. Och det är ju fullständigt onödigt. Det kan vi ersätta med elektroniska markeringar. Menar du att det är ineffektivt och dyrt? Det är dyrt för att man kan lika gärna bara göra de här kontomarkeringarna i olika system. Så varför skulle man ha sådana här papperslappar som man först samlar i en maskin, sen tar ut, sen sprider runt, sen samlar Tillbaka. Det är
0: ingen ljus framtid för sedlar och mynt som du utmålar.
1: Nej, och dessutom finns det, en, finns det, en, det där, den aspekten i dagens samhälle- där äh, alla möjliga sådana här, ska vi säga- äh, när, när, man, när man bekämpar vissa sorters av kriminalitet- så är det väldigt viktigt att hålla koll på att vart pengarna far. Och det där, äh, de här anonyma sedlar- äh, är ju någonting som då en viss typ av kriminell verksamhet mår bra av. Att, att de går ju inte liksom träka, så att säga. Du vet inte hur de byter ägare och så här.
0: Men är det här inte någonting som är fullt legitimt också för en vanlig konsument, för en vanlig medborgare att, att få använda pengar anonymt, att, att inte bli spårad?
1: Absolut, men när det gäller större mängder, av, av pengar, så då ligger det i dagens läge kanske i samhällets intresse- när man bekämpar till exempel finansiering av terrorism eller, eller skattefusk- eller någonting sån här. så då, då är det bra att, att stora penningsmängder går att spåra.
0: Nej, jag talar med en, en lekman inför det här, med lekman menar jag alltså en icke-ekonom- eh, Inför den här podden så, så sa hon att pengar för henne är någonting som fanns förr i tiden. Fanns det olika valutor i olika länder och när man reste så skulle man växla pengar. Och de så olika ut det var intressant och så här. Eh, nu har vi gått till euron i, i, i Europa i, i 19 länder och det används på många annat håll, annat håll också. Eh, men de här sedlarna och Det de verkar liksom ändå bli... bli Mindre och mindre utan nu kan vi betala med bankkort, debit, kredit runt om i Europa i många olika länder. Så, så är den här trenden något som kommer att ytterligare förstärkas eller, eller hur ser du Mikael Juselius på saken?
2: Nej, jag tror inte att vi kan göra oss av med sedlar och mynt förrän vi skulle göra, ändra systemet så att privatpersoner kan ha ett konto på centralbanken. Och orsaken är den, och det, vi kommer tillbaka igen till den här riktigt grundläggande frågan om tillit varifrån den här tilliten kommer varför litar vi på privatbankernas konton är egentligen den, den essentiella frågan och vi litar på att vi alltså kan växla det här mot sedlar och mynt, vilket är centralbanks skulder. Mm. det är det som vi i slutändan uh, litar på varför vi gör det faktiskt i Finland är det att det finns en insättningsgaranti på uh, 100 000 euro i, 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 enligt lagen i Finland det vill säga att om uh, aktiga av någon orsak eller någon annan bank- äh, går, äh, går i konkurs. Så vid det det som- vi har ett, ett konto på aktier för, för ett värde mindre än 100 000- så garanteras det att vi får det tillbaka. Det kan i och för sig hända- att det tar en lång stund innan vi får det- för att det är rättsprocesser- och, och många processer som ska, som, som ska falla in. Men, men vi får dem i alla fall tillbaka. Och därför så behöver vi inte- övervaka som privat- äh, äh, deponerare i aktier, så behöver vi inte övervaka Aktias- Äh, äh, ekonomiska tillfällen just nu. Men, men, men det här är grunden till att vi egentligen litar på det, det vill säga att vi kan byta det till centralbankspengar. Om vi föreställer oss att vi skulle ta bort centralbankspengar äh, utan att, att göra något motsvarande som att vi kan öppna ett konto på, direkt på centralbanken.
0: Ursäkta, vad är definitionen på centralbankspengar?
2: Nå, centralbankspengar är antingen äh, en centralbanksreserv det vill säga ett konto som privatbankerna har i centralbanken eller så att det sedlar och mynt. Båda två räknas. Ö, och, det här, och, och poängen här är det att det måste finnas något sätt som privatpersoner i slutändan kan ta sina, sina där skulder eller aktie skulder till dem och växla dem till centralbankspengar. Annars fungerar det inte
0: systemet. Eh,
2: jag, jag, jag håller med, men, men ändå måste vi sen
1: uh, kanske fundera på det som händer i praktiken om, om, om det blir något. Ska vi säga bankemang och ens, ens bank uh, går i konkurs så so, so den här insättningsgarantin redan i dagens läge. Så det som den inte gör är att du går in på centralbanken och får kassen full med, med sedlar utan egentligen även i det här fallet i dagens samhälle, samhälle så överförs eh, ditt konto till en annan reglerad privatbank och den här överföringen sker liksom sen på centralbanksnivån. Att eh, det är bara den här möjligheten som skapar tilliten men så sker det inte i praktiken, inte ens idag. Vad är pengar har varit
0: dagens tema. Eh, trenden, eh, vart är vi på väg? Vad, vad är pengar? Eh, vi har diskuterat kanske vad pengar är idag, men vad kommer pengar att vara imorgon?
2: Mikael? Ja, Låt oss gå tillbaka till de här kryptovalutorna och, och ställa oss frågan om fyller de kriterierna som vi har ställt upp för, för pengar. Det vill säga de här tre kriterierna som vi, vi satt i början. Det som det absolut fungerar som är ett betalningsmedel. Det är praktiskt och lätt att byta och det går inte att förfalska, vilket leder till en, en tillit. Följande, Följande är beräkningsenhet. Den, den egenskapen är ofta förknippad om det blir det allmänt äh, accepterade betalningsmedel Så kommer äh, äh, beräkningsenhet. Äh, och om det skulle vara så att till exempel Bitcoin, Bitcoin skulle kunna bli den allmänna valutan, så skulle det kunna fylla upp det här kriteriet. För de är of, oftast nära förknippade med varandra. Men vad de riktiga problemen kommer är. Punkt nummer tre. Det är värdeuppbevarande egenskapen i det. Problemet som, som vi behöver i pengar är att det har ett någorlunda stabilt värde. Allt som antingen kan krascha när som helst eller stiga upp i skyarna. Det har ett hemskt instabilt värde. Och det kan man se som en riskinvestering ibland som en bubbla eller vad som helst. Men, men det har inte den här trevliga egenskapen att vi gärna gör transaktioner med det. För det krävs ett stabilt värde. Och om vi tänker till exempel då i fallet bitcoin så är det nästan omöjligt att bitcoin kunde ha ett stabilt värde. Varför är det omöjligt? No, därför att det finns en begräns begränsat antal bitcoin per konstruktion. Orsaken till att vi vill göra det, att de har velat göra det på det sättet är just på, gr på grund av att de vill undvika att någon aktivt uh, um, sköter om hur många bitcoins det finns. Då skulle du inte ha tilltro. Men så fort de försöker lösa problemet med tilltro genom att fixa mängden bitcoins så är problemet det att värdet blir instabilt. Om bitcoin skulle bli den uh, allmänna betalningsmedlet så skulle vi få extremt mycket i slutändan, nästan oändlig deflation.
0: Eh, Ari Karo, delar du Mikas syn på framtidens pengar?
1: Uh, åtminstone vad gäller liksom, kryptovalutor, ju. Och, och jag skulle vilja tillägga att uh, det där an, i offentligheten så talas det alltid ibland om att man placerar i kryptovalutor. Och nu, där skulle jag än en gång vilja liksom, betona att det är inte är frågan om. Uh, Rationellt långsiktigt placerande i så fall för att det finns ingen äkta avkastning, ingen logik som gör att eh, det kommer att växa oberoende av prisfluktuationer. Utan det är att spekulera med priser av kryptovalutor, alltså andra människors uppfattningar om kryptovalutor.
2: Ja, och i sl slutändan, jag håller helt fullkomligt med vad Ari säger, men, men i slutändan så är det som man spekulerar i är att kan det här bli en ny... Valuta. Kan det här bli pengar? Och som jag redan tidigare nämnde så den här värdebevarande egenskapen saknas lite. Så det är hemskt svårt att se att det här skulle kunna bli pengar. Och därför är det väldigt irrationellt att, att investera.
0: Tack Mika tack Ari. Det som vi kan syntetisera den här diskussionen med kanske... På den här punkten är det att bitcoin inte kommer att vara- framtidens dominerande betalningsmedel. Eh, vi närmar oss slutet på detta avsnitt- av Ekonomiska samfundets podd, ekonomi, penningpodden. Eh, och vi ska eh, nu ge lyssnarna några ord på vägen. Mikael, eh, vad vill du att penningpoddens lyssnare- ska tänka på när det gäller pengar?
2: No, de, de, de ska tänka på- att allt inte pengar. Och inte låta sig luras av folk som påstår att vissa saker är pengar som inte riktigt fyller de kriterierna som vi normalt har för pengar. Det tror jag är en bra tips. Och över, överlag så behöver inte vanliga konsumenter fundera, fundera så hiskeligt mycket vad pengar egentligen är. Men, men det här kan vara bra att hålla i baktanken, speciellt i dagens.
1: Ari. och Jag skulle säga att äh, det är bra att förstå att pengar är skuldförhållanden, så då förstår man också- att vill man ha pengar så kan man antingen göra någonting- som andra människor äh, har nytta av, äh, vilket skapar skuldförhållanden- eller äh, vara en sån person som andra tror på att kan återbetala skulden. Och samma gäller sen placerande. Om du placerar i någonting som producerar- något som samhället, alltså andra människor, behöver- så kommer du i det långa loppet att få en äkta avkastning.
0: Dessa sa Ari Karo, eh, vd på Seligssons fondbolag- ordförande för Ekonomiska samfundet. Tack Ari och tack Mikael Juselius, forskarekonom på Finlands Bank. Jag heter Rickard Brander. Ni har lyssnat på Ekonomiska samfundets podd, Penningpodden. Tack och hej!